0: 31 de agosto. Avellaneda y Blanca se veían sin que yo lo supiera. A Blanca se le escapó una frasecita reveladora y todo quedó al descubierto. No queríamos decírtelo porque estábamos aprendiendo mucho sobre ti. Al principio me pareció una broma miserable, después me conmoví. No tuve más remedio que figurarme a las dos muchachas intercambiando sus respectivas imágenes incompletas acerca de este tipo sencillo que soy yo. Una especie de rompecabezas. Hay curiosidad en esto, claro, pero también hay cariño. Avellaneda, por su parte, se mostró muy culpable, me pidió perdón. Dijo por centésima vez que Blanca era estupenda. Me gusta que sean amigas, por mí a través de mí, a causa de mí, pero no puedo evitar a veces la sensación de estar de más, en realidad soy un veterano del que se están ocupando dos muchachas. Domingo primero de septiembre, se acabó la farra, mañana otra vez a la oficina, pienso en las planillas de ventas, en la goma de pan, en los libros copiadores, en las libretas de cheques, en la voz del gerente y el estómago se me remueve. Lunes 2 de septiembre. Me recibieron como un salvador, con todos los problemas sin resolver. Parece que estuvo un inspector y armó tremendo lío sobre una idiotez. Muñoz, el pobre, se ahoga en un vaso de agua. A Santini lo encontré más marica que de costumbre me hizo unas monerías bastante escandalosas. Este también será platónico. Se dice que, en vista de mi negativa, traerán un subgerente de otra compañía. Martínez está quebrama. Hoy, por primera vez, después de la borrasca, vino la Valverde. Mueve el trasero con un entusiasmo digno de mejor causa martes 3 de septiembre, por primera vez Avellaneda me habló de su antiguo novio, se llama Enrique Ábalos y trabaja en el municipio, el noviazgo solo duró un año, exactamente desde abril del año pasado hasta abril de este año, es un buen tipo, todavía le tengo estima, pero me doy cuenta de que siempre temí esta explicación, pero también me doy cuenta de que mi mayor temor era que no llegara, si ella se atrevía a mencionarlo era porque el tema ya no le importaba tanto, de cualquier modo todos mis sentidos estuvieron pendientes de ese pero que me sonaba a música celestial porque el novio había tenido sus ventajas, su edad, su aspecto, el mero hecho de llegar primero y quizá no las había sabido aprovechar. A partir de ese pero, empezaban las mías y yo sí estaba dispuesto a aprovecharlas, es decir, a socavarle el terreno al pobre Enrique Ábalos. La experiencia me ha enseñado que uno de los métodos más eficaces para derrotar a un rival en el vacilante corazón de una mujer es elogiar sin restricciones a ese mismo rival. Es volverse tan comprensivo, tan noble y tolerante que uno mismo se sienta conmovido. De veras, todavía le tengo estima, pero estoy segura de que no hubiera podido ser ni medianamente feliz con él. Bueno, ¿por qué estás tan segura? ¿No dices que es un buen tipo? Claro que es, pero no alcanza. Ni siquiera puedo achacarle que él sea muy frívolo y yo muy profunda porque ni yo soy tan profunda como para que me moleste una buena dosis de frialdad, ni él es tan frívolo como para que no llegue a conmoverlo un sentimiento verdaderamente hondo. Las dificultades eran de otro orden. Creo que el obstáculo más insalvable era que no nos sentíamos capaces de comunicarnos. Él me exasperaba, yo lo exasperaba, posiblemente me quisiera, vaya uno a saberlo, pero lo cierto es que tenía una habilidad especial para herirme. ¡Qué estupendo! Yo tenía que hacer un gran esfuerzo para que la satisfacción no me inflara los carrillos para poner la cara preocupada de alguien que en verdad lamentara que todo aquello hubiera acabado en una frustración. Hasta tuve fuerzas para abogar por mi enemigo y pensaste si no tendrías también tú un poco de culpa. A lo mejor él te simplemente porque tú estabas siempre esperando que él te hiriese. Vivir eternamente a la defensiva no es, con toda seguridad, el método más eficaz para mejorar la convivencia. Entonces ella sonrió y solo dijo, Me siento feliz. Eso ya era superior a mis fuerzas de contención y disimulo. La satisfacción se derramó por todos mis poros. Mi sonrisa llegó de oreja a oreja y ya no me importó dedicarme a arruinar para siempre los prestigios aún sobrevivientes del pobre Enrique. Un maravilloso derrotado. Miércoles 4 de septiembre. Muñoz, Robledo, Méndez me hablaron con insistencia de Avellaneda, de lo bien que había trabajado durante mi licencia, de lo buena compañera que había demostrado ser. ¿Qué pasa? ¿Cómo se habrá comportado Avellaneda en esos días para que esos insensibles se muestren emocionados? Hasta el gerente me llamó y entre otros asuntos me dejó caer esta frase distraída. ¿Qué tal esa muchacha que tiene en su sección? Tengo buenos informes sobre su trabajo. Formulé un mesurado elogio en el tono más convencional del mundo. Pero el cangrejo agregó, ¿sabe por qué? Se lo preguntaba, porque a lo mejor la traigo aquí, de secretaria. Sonrió mecánicamente, sonreí mecánicamente. Debajo de mi sonrisa, por lo menos, había palabrotas a granel. Jueves 5 de septiembre. Creo que en esto sentimos igual. Tenemos imperiosa necesidad de decírnoslo todo. Yo hablo con ella como si hablara conmigo mismo. En realidad, mejor aún que si hablara conmigo mismo. Es como si Avellaneda participara de mi alma, como si estuviera currucada en un rincón de mi alma, esperando mi confidencia, reclamando mi sinceridad. Ella, por su parte, también me lo dice todo. En otro momento sé que ella hubiera notado, por lo menos así lo creo, pero por ahora no puedo, sencillamente porque no sería cierto, ahora sé que ella me lo dice todo. Viernes 6 de septiembre, vi a Vignale en la confitería, muy escondido en una mesita del fondo con una chiquilina bastante vistosa, me saludó con un gran ademán como para confirmarme que se ha lanzado a la aventura en gran escala. De pronto me encontré pensando, ¿y yo? Claro que Vignale es un tipo grosero, ampuloso, pero ¿y yo? ¿Cómo seré yo para quien me mire desde lejos? Salgo muy poco con Avellaneda. Nuestra vida transcurre en la oficina y en el apartamento. Me temo que mi resistencia a salir con ella se apoye más que nada en un vigilado temor a quedar mal. No, no puede ser. En un momento en que Vignale estaba hablando con el mozo, la muchacha le lanzó una mirada dura, de desprecio. Avellaneda no podría mirarme así. Sábado 7 de septiembre. Me citó el amigo de Esteban. es prácticamente seguro que mi jubilación esté pronta para dentro de cuatro meses. Es curioso. Cuanto más me acerco al descanso, más insoportable me resulta la oficina. Sé que me restan solo cuatro meses de contratiempos, de balances, de cuentas, de declaraciones juradas. Pero daría un año de vida porque esos cuatro meses se redujeran a cero. Bueno lo mejor, no haría un año de vida Porque ahora mi vida tiene Avellaneda Domingo 8 de septiembre Esta tarde hicimos el amor Lo hemos hecho tantas veces Y sin embargo, no lo he registrado Pero hoy fue algo maravilloso Nunca en mi vida, ni con Isabel, ni con nadie Me sentí tan cerca de la gloria A veces pienso que Avellaneda es como una orma que se ha instalado en mi pecho Y lo está agrandando Lo está poniendo en condiciones adecuadas Para sentir cada día más Lo cierto es que yo Ignoraba que tenía en mí Esas reservas de ternura Y no me importa Que esta sea una palabra Sin prestigio Tengo ternura y me siento Orgulloso de tenerla Hasta el deseo se vuelve puro hasta el acto más definitivamente consagrado al sexo, se vuelve casi inmaculado. Pero esta pureza no es mojigatería, no es afectación, no es pretender que solo apunto al alma. Esa pureza es querer cada centímetro de su piel, es aspirar su olor, es recorrer su vientre, poro a poro, es llevar el deseo hasta la cumbre. Lunes 9 de septiembre en la sección de ventas le han preparado una trampa sangrienta a un tal Menéndez, un muchacho ingenuo, supersticioso, tremendamente cabulero, que entró en la empresa formando parte de la misma tanda que Santini, Sierra y Avellaneda. Resulta que Menéndez se compró un entero para la lotería de mañana. Dijo que esta vez no lo iba a mostrar a nadie, porque tenía la corazonada de que, si no lo mostraba, el número iba a salir con la grande. Pero esta tarde vino el cobrador de Peñarol y Al abrir la billetera para pagarle, dejó por unos segundos el número sobre el mostrador. Él no se dio cuenta, pero Rosas, un cretino en permanente estado de alerta, Anotó mentalmente el número y de inmediato hizo un repartido verbal. La broma que le han preparado para mañana es la siguiente. Se combinaron con el lotero de enfrente para que a determinada hora anoten en el pizarrón el número 15301 en el lugar del primer premio. Solo por unos minutos, después lo borrará. Al lotero le gustó tanto la concepción del chiste que, contra lo previsto, accedió a colaborar. Martes 10 de septiembre. Fue tremendo. A las 3 menos cuarto llegó Gaisolo de la calle y dijo en voz alta. ¡Qué bronca! Le estuve jugando a la cifra 1 hasta el sábado pasado y justo sale hoy. Desde el fondo llegó la primera pregunta prevista. Así que terminó en uno. ¿Te acuerdas de las dos cifras? Cero, uno. Fue la respuesta de mal talante. Entonces Peña saltó desde su escritorio. Oye, yo jugué el 301 y agregó enseguida dirigiéndose a Menéndez, que trabaja frente al ventanal. ¡Menéndez, fíjate en el pizarrón! ¡Sí, salió el 301! ¡Me forré de verdad! Parece que Menéndez dio vuelta la cabeza con toda parsimonia, en la actitud del tipo que todavía se estaba frenando para no hacerse ilusiones. Vio las grandes y claras cifras del 15301 y quedó por un momento paralizado. Creo que en ese instante habrá pensado todo. ...todas las posibilidades y también habrá desechado toda posible trampa. Nadie sino él conocía el número, pero el itinerario de la broma terminaba allí. El plan establecía que, en ese momento, todos vendrían en equipo a tomarle el pelo. Pero nadie había previsto que Menéndez pegara un salto y saliera corriendo hacia el fondo la versión de algún testigo es que entró sin golpear en el despacho del gerente que en ese momento atendía a un representante de la firma americana prácticamente se le tiró encima y antes de que el otro pudiera encauzar su propio asombro ya le había dado un sonoro beso en la cabeza yo que me di cuenta tarde de este último giro penetré tras él en el despacho lo tomé de un brazo y lo saqué a la fuerza allí entre las cajas de pernos y pistones mientras él sacudía en unas carcajadas eléctricas que nunca podré olvidar le dije casi a los gritos la verdad verdadera me sentí horrible haciendo eso pero no había más remedio nunca vi desmoronarse a un hombre de esa manera irremediable y repentina se le doblaron las piernas abrió la boca sin poderla cerrar Después, solo después, se tapó los ojos con la mano derecha. Lo senté en una silla y entré en el despacho del gerente a explicarle el episodio, pero el cretino no podía tolerar que el representante americano hubiera presenciado su humillación. No se fatigue explicándome una historia increíble. Ese imbécil está despedido. Esto es horrible está efectivamente despedido y además amargado para siempre, esos cinco minutos de frenética e ilusión van a ser imborrables, cuando los otros supieron la noticia fueron en delegación a la gerencia, pero el cangrejo es inflexible, debe ser el día más triste, más grosero, más deprimente de todos los muchos años que he pasado en esta oficina, sin embargo a última hora la cofradía de los crueles tuvo un gesto. En tanto que Menéndez no encuentre otro empleo, el personal decidió contribuir con un pequeño porcentaje hasta formar su sueldo y entregárselo. Pero hubo un obstáculo. Menéndez no acepta el regalo o la reparación o como quiera llamársele. Tampoco quiere hablar con nadie de la oficina. Pobre tipo. Yo mismo me estoy reprochando por no haberlo puesto sobre aviso desde ayer. Pero nadie podía imaginarse que su reacción fuera tan fulminante. Miércoles 11 de septiembre. Pasado mañana es mi cumpleaños, pero ella igual me mostró sus regalos. Primero me dio el reloj de oro. Pobrecita, debe haber consumido íntegramente sus ahorros. Después, con un poco de vergüenza, abrió una cajita y me mostró el otro obsequio. Un caracolito alargado de líneas perfectas. Lo recogí en la paloma, el día en que cumplí nueve años. Vino una ola y lo dejó en mis pies, como una atención del mar. Creo que fue el momento más feliz de mi infancia. Por lo menos, es el objeto material que más quiero, que más admiro. Quiero que lo tengas, que lo lleves contigo. ¿Te parece ridículo? Ahora Está en la palma de mi mano. Vamos a ser buenos amigos.